0: 日本的强硬派并不关注经济问 题， 认为这和他们无关。而裁军协议的支持者很晚才意识 到， 裁军激怒了强硬派。人们对国会的不满日益严 重， 被诟病最多的是经济问题以及强行通过裁军协议的决定。在批评者看 来， 这降低了日本保护其海外利益的能力。一千七百名准士官。少尉及以上的军官和五千八百名士官被从海军中裁 撤， 每十名海军中将里有九人被迫退役。一九二二 年， 江田岛的日本海军兵学校的学员人数只有头一年的五分之一。之前海军一直是日本最有前途的行业之 一， 但那时突然变成了死胡同。裁军协议终止了日本海军最为珍视 的“ 八八舰 队” 的计 划， 即八艘战列舰和八艘重型战列巡洋舰组成的舰队。这对于日本的造船业是个重创。造船业是日本规模最大、最先进的工业产业之一。海军订单骤减与私人订单数量下降，导致造船厂只能关门，并辞退了成千上万的工人。被辞退的工人人数可能达到了雇工人数峰值的三分之二。日本的主要造船中心，例如长崎等，都遭受了重创。全新的四万吨战列舰“图佐号”造到一半就得自沉了。五万名长崎造船厂的工人和长崎市民看着十几艘拖船拉着新建的巨大船体驶向大海，它被运到武港，当成实弹射击的靶子。但这还不是最后的羞辱，这艘汽船的残骸沉于土佐湾，它正是以这里命名的。整整一代日本人将“土佐号”的命运视为一个闹剧、一场暴行、一种不公平的背叛。他们认为它是日本外交失败和腐败的牺牲品。然而， 1930年4月22号，在圣詹姆士宫签署的《伦敦海军条约》又将5比五比三这一比例限制延长了6年。日本反对者抗议批准这一条约。海军大将加藤宽治称：“日本就像被英美列强捆绑了手脚，扔进了地狱。”这并非一场日本民众没法理解的深奥争论。从1930年开始，五比五比三的比例变成了一种煽动性的诱因，能够轻易把日本人动员到街头抗议。这在很大程度上是一群训练有素的极端民族主义记者、学者和军官造成的。他们拿起笔和话筒，痛骂遭人痛恨的《海军条约》，称其为西方列强迫害日本的标志。自从佩里一八五三年叩开日本国门，日本的外交政策一直以赢得国际尊重为目标，从而最终得到英国和美国平等的对待。日本人并非仅仅把各种条约视为外交政策的权益之计，也将其视为衡量日本国际地位的重要指标。这种态度在全世界可能都是独有的。60% 日本就值这个数吗？ 1930年10月1号，天皇的枢密院批准了《伦敦海军条约》。对于日本的自由主义者而言。这是付出极大代价才取得的胜利，那一天成了日本历史的转折点。那一天释放出的邪恶力量，直到1945年才被完全驱散。在海军内部，该条约使得一直支持协约规定的限额的高级军官、条约派和正在兴起的强硬势力战列舰派成了不共戴天的仇敌。山本五十六一直是不折不扣的条约派，但他在政治上足够精明，能够在二十世纪三十年代不时出现的党同伐异中免于被罢黜。加藤大将抗议美国在伦敦的提议，这项提议对我们来说非常霸道，他就像是个没有馅儿的馅饼皮。受人敬重的东乡平八郎将军是日俄战争中的英雄。他认为，伦敦的条约将给日本人带来无法弥补的损失。海军和陆军中将都有这样一种感觉：文官与外交家正在插手本该由军方负责的领域。批评者指责那些支持条约的人受到西方的影响，甚至已经私下被西方收买了。他们认为，必须不惜一切代价让文官回到自己该待的位置。让军方重新掌控日本的命 运， 这无疑是天皇的意愿。一九三一年九月十八 日， 日本关东军发起帝国主义行 动， 在历史上被称 为“ 九一八事 变”。日本军队占领了沈 阳， 后来很快占领了整个中国东北地区。那里有丰富的资 源， 包括煤炭、钢铁和铜矿。日本方面称，有一些与中国国民党有联系的土匪发动了起义，破坏了沈阳北郊柳条湖段的铁路线。918事变是对此作出的回应。可实际上，整个事变都是日本陆军参谋部的中层军官密谋发动的，铁路也是日军自行炸毁、栽赃给中国的。东京的几十名甚至几百名高层军官和文官对此毫不知情。1932年，中国的东北地区被重组成名叫“满洲国”的所谓的独立国家，清朝最后一位皇帝溥仪被选为傀儡皇帝，执行的其实是日本关东军的军令。国际联盟斥责这一行为，日本代表抗议退席。这导致日本在国际外交领域受到孤立，而这正中了日本极端民族主义者的下怀，因为这样就可以进一步执行侵略与征服的政策了。对于军方的行为，昭和天皇可能很震惊，但是他不愿意惩罚那些凶手，只要军队能够获胜，裕仁就默许军队占领中国东北的行为。内阁和元老建议天皇把九一八事变当成既定事实，裕仁听从了这一建议。这是稳定国内形势的权益之计，但是从长远来看，裕仁对此无所作为带来了很大的弊端，因为这壮大了军方在国内外进一步采取侵略行为的胆量。色川大吉令人信服的写道。如果昭和天皇真像他后来所说的那样，渴望在那个时代当一个爱好和平的立宪君主，那么在1933年军方开始大肆侵略别国的时候，他就应该坚定不移地表明立场。在那以后，再想对付军国主义者，就极难了。